0: Wie doet wat binnen een mierenkolonie? En kunnen wij, mensen, hier ook een voorbeeld aan nemen? Ben je benieuwd? Luister dan de podcast van entomoloog Tim Mulman van Universiteit Wageningen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wie van jullie heeft er wel eens mieren gezien? Ja, iedereen toch? Ja, oké. Wie van jullie heeft er wel eens werkende mieren gezien? Ook iedereen, of in ieder geval bijna iedereen. En wie van jullie heeft er wel eens werkeloze mieren gezien? Niemand? Een enkeling? Misschien? Ik zie dagelijks werkeloze mieren. Ik heb ongeveer 25 verschillende soorten mieren thuis staan. En deze houd ik in formicaria. Nesten waarin je mieren kunt houden. En in deze formicaria kan ik die mieren goed observeren. Zowel buiten als binnen in het nest. En juist binnen in dat nest zien we die werkloze mieren. En terwijl het lijkt alsof in dat nest die mieren stilzitten, werkloos zitten, is deze kolonie er in een eerder nest in geslaagd om te ontsnappen. Toen ik s'avonds thuis kwam na een dag weg, liepen er plotseling honderden mieren door het huis. Die ogenschijnlijk werkloze mieren hadden hard gewerkt en hadden een gang gegraven door het nest heen naar buiten en waren ontsnapt mijn huis in. Nou, ik heb ze verplaatst naar een beter nest waar ze niet uit kunnen komen, dus je hoeft niet bang te zijn dat ze hier straks rondlopen. Maar daarom zien we mieren vaak als drukke, hardwerkende diertjes. Ze lopen altijd over straat, zijn druk bezig, met takjes aan het slepen, met dode insectjes. Maar zijn die mieren eigenlijk wel zulke harde werksters? Niet alle mieren werken hard. En er zijn ook werkeloze mieren. Maar hebben deze mieren misschien toch ook een functie? Die mieren die we normaal boven de grond zien lopen is eigenlijk maar een fractie van alle mieren die in een kolonie zitten. Een mierenkolonie kan wel duizenden, soms miljoenen mieren hebben. En wat wij boven de grond zien, is maar een klein deel daarvan. Er zijn zelfs schattingen dat de totale biomassa aan mieren... vier keer zo groot is als dat van mensen. Dat is dus een gigantische hoeveelheid mieren. Nou, dat is misschien ja, lastig voor te stellen. Um, kunnen we misschien iets meer een beeld bij krijgen... als we zien hoe groot die nesten kunnen worden. En onderzoekers uit Zuid-Amerika hebben een nest opgegraven van bladsnijdermieren. En ze wisten dat dat vrij grote mierennesten kunnen worden. Dus hadden ze flink wat emmers beton meegenomen en in dat mierennest gaan gieten. Maar dan bleek al snel dat dat niet genoeg was. Dus pas die tweede wagen vol beton, die was er in leeggegooid. En toen zat het nest vol. En toen dat beton was uitgehard, konden die onderzoekers beginnen met dat nest uit te graven. En ze zijn daar met een groep... ...wetenschappers dagen mee bezig geweest. En uiteindelijk kwam dat nest tevoorschijn. En het bleek een gigantische mierenstad te zijn. Als we dus onder de grond zouden kijken... ...zouden we veel meer mieren zien... Um, ...dan dat we normaal boven de grond zien. En juist daar zitten die werkeloze mieren. Dus het is geen wonder dat jullie die werkeloze mieren nog nooit gezien hebben. Nou, dit is de buitenruimte waar ik die mieren eten geef. Dus dit zien de mieren ook als um, ja, boven de grond... Hier gaan ze op zoek naar eten en daar zien we enkele tientallen mieren in rondlopen. Nou, er zijn schattingen dat dit maximaal 25% is van de totale kolonie die boven de grond aan het werk is. Het grootste deel zit dus eigenlijk onder de grond. 75% van alle mieren in zo'n kolonie zit eigenlijk altijd onder de grond. En daar zie je niet alleen stilzittende mieren, ook mieren die bezig zijn, voor de koningin zorgen bijvoorbeeld, die daar in het uh, midden zit. En je ziet ook de eitjes en de larfjes waar ze voor zorgen. Maar er zitten ook heel veel mieren stil. Die doen eigenlijk niks. Zijn dit dan die werkeloze mieren? De mierenkolonie heeft eigenlijk geen baas, geen leider. Dus als je daar stil gaat zitten, dan gaat niemand jou vertellen van... ga eens aan het werk, Uh, niemand wordt kwaad op je. Dus je kan daar prima stil gaan zitten. Toch zijn heel veel van die mieren bezig, zijn ze aan het werk... Die mieren zouden liever doodgaan dan dat zijn vijand die kolonie binnen laten komen. Ze hebben dus heel veel over voor hun kolonie. En sommige mieren, een soort uh, Aziatische mier... die heeft dit zo extreem ontwikkeld dat hij zichzelf kan opblazen. Dus op het moment dat hij omringd wordt door vijanden... dan kan hij een chemische reactie in zijn achterlijf starten... en dan ontploft zijn achterlijf en dan komt een chemisch plakkerig goedje uit... Wat dan op die vijanden komt. Dus al die vijanden om hem heen gaan dood. Maar ja, die mier zelf gaat ook dood. Het ultieme offer dus voor het voortbestaan van die kolonie. Al die mieren hebben een functie binnen de kolonie. We hebben de koningin. Zij is eigenlijk de belangrijkste mier van de hele kolonie. Zij legt de eitjes en zorgt dus voor dat er steeds meer mieren in die kolonie komen. Als die koningin dood zou gaan, dan zou die kolonie ook snel ophouden te bestaan. Dan hebben we mannetjes die we één keer per jaar zien... en die de vrouwtjes bevruchten, de nieuwe koninginnen bevruchten. En als ze dat gedaan hebben, dan gaan ze dood. Zo'n mierenkolonie is dus echt een vrouwenmaatschappij. Nou, daar hebben we die koningin en we hebben dan heel veel werksters. En die werksters hebben verschillende taken. Je hebt de verkenners die op zoek gaan naar voedsel. De mieren die patrouilleren in het gebied, in het territorium van die mieren... om in de gaten te houden dat er geen vijanden binnenkomen. En die zien we vooral buiten rondlopen... Dan heb je nog de constructiemedewerksters. En zij gaven de gangen. En de kamertjes. En die komen soms heel even boven. Uit het nest om een korreltje zand boven te leggen. En dan gaan ze snel weer naar beneden. Dus die zien we eigenlijk bijna nooit. En dan hebben we in het nest nog een groep mieren die ook bezig zijn. Die voor de jongen zorgen. Voor de eitjes, de larfjes. En die het afval opruimen. En het nest schoonhouden. En dan hebben we nog een grote groep mieren. Die eigenlijk stil zit. Die daar werkeloos zit. En het blijkt dat dat... Meer dan de helft is van alle mieren in zo'n kolonie. Op ieder moment zit eigenlijk de helft niks te doen. Maar ja, die zitten daar te wachten tot het moment dat ze kunnen worden ingezet. Op wat voor moment is dat nou? Nou, dat is als er een verstoring is in het normale patroon. Bijvoorbeeld als er vijanden het gebied binnenkomen. En die mieren die patrouilleren, die slaan alarm. En dan moeten meer mieren geactiveerd worden om te vechten. Of wanneer de verkenners eten hebben gevonden. Je hebt net. Je bent net begonnen met een picknick in het park. En die mieren hebben jouw eten gevonden. En dan worden er snel meer mieren geactiveerd om uh, dat eten te komen halen. Of wanneer het hard geregend heeft en al die gangen zijn ingestort. En er zijn meer constructiemedewerkers nodig. Nou blijkt dat wanneer die mieren moeten wisselen van taak... eerst de mieren ingezet worden die al actief zijn. Dus eerst gaan uh, de verkenners meehelpen en de... Uh, de mieren die patrouilleren, bijvoorbeeld als er meer constructiemedewerkers nodig zijn. En pas als al die mieren bezig zijn met één taak, dan pas worden die werkeloze inactieve mieren ook geactiveerd. Ja, Wanneer is dat dan? Dat moet wel een bijzondere eh, gebeurtenis zijn als dat zo ver komt. Nou, we hebben dat gezien tijdens de orkanen die in Amerika zijn geweest. Hele gebieden kwamen onder water te staan en zo ook mierennesten. Nou zitten daar speciale mieren, vuurmieren... En die mieren kunnen een vlot bouwen van hun eigen lichaam, een levend vlot. En door elkaar vasthouden aan hun pootjes zorgen ze ervoor dat die kolonie veilig is. Dus die koningin kan daar mooi bovenop dat vlot zitten en die eitjes liggen daar ook en die larfjes. Allemaal veilig, droog. Maar ja, er zitten ook mieren onderop die onder water zitten. En ze kunnen het best een tijdje volhouden, maar op een gegeven moment hebben die ook weer lucht nodig. Dus wat ze doen is ze ruleren die positie. Die mieren die onderaan zitten, op een gegeven moment komen ze in ademnoten... en dan gaan ze weer naar boven en nemen andere mieren die taak over. En zo is eigenlijk die hele kolonie bezig, um, actief bezig, om elkaar in leven te houden. Nou, We zien dus dat die mieren um, op een gegeven moment, als ze nodig zijn, ingezet kunnen worden. Maar dat als er geen extra werk nodig is, dat er een overschot lijkt... dat ze gewoon inactief blijven. We zouden dit kunnen vergelijken met onze eigen economie... Als de economie constant is, of als, zelfs als die in een de depressie zit... dan is er minder vraag naar werknemers, is er meer werkeloosheid. Terwijl als de economie groeit en er is, uh, gebeurt van alles... dan is er juist meer werk, werkgelegenheid, zijn er meer werknemers nodig... en dan is er dus minder werkeloosheid. Die vraag naar arbeidskracht, die fluctueert dus... zowel bij mensen als bij mieren. Nou, zien we dat um, om die kolonie in balans te houden dat eigenlijk een overschot nodig is aan mieren. En dat overschot wordt vooral duidelijk in de winter. Dus wanneer eh, het buiten kouder wordt... die koningin geen eitjes meer gaat leggen... er geen larvjes meer zijn... waar geen, er hoeft geen eten meer verzameld te worden... dan komen steeds meer mieren werkeloos beneden in dat nest te zitten. Maar daar zitten ze niet helemaal werkeloos. Die, mieren, die inactieve mieren hebben nog wel een functie. Hun achterlijf zit helemaal... Vol met eten wat ze verzameld hebben in de zomer. En dat kunnen ze delen met hun nestgenoten. Dus wanneer anderen honger hebben, dan zullen ze wat van dat eten uit hun lijf um, opbraken. En dat kunnen ze dan aan hun nestgenoten voeren. En op die manier um, ja, houden ze de kolonie in leven gedurende de winter. En er is één soort meer, de honingpotmier uit Australië. Dit heeft dit tot een extreme ontwikkeld. Deze gaan eigenlijk nooit in winterslaap, maar die hebben altijd inactieve mieren in het nest hangen. Die mieren hangen aan het plafond en die bewegen eigenlijk bijna niet. Maar jullie zien al dat het geen normale mieren zijn. Die achterlijven zijn enorm dik geworden en in tijden dat er heel veel voedsel te vinden is, worden die mieren helemaal volgestopt met eten. en zijn dus eigenlijk opslagvaten voor de kolonie. Daar wordt al een eten verzameld en opgeslagen en op het moment dat er minder eten beschikbaar is, dan kunnen deze mieren weer eten geven aan hun nestgenoten. Het leven in zo'n sociale gemeenschap heeft heel veel voordelen. Dat is ook de reden waarom sociale insecten, zoals mieren... zo succesvol zijn geworden. Maar ook de reden waarom wij mensen zo succesvol zijn. Samen staan we sterk. Maar als er voldoende eten en drinken is in zo'n mierenkolonie... of wanneer de economie constant is... dan zien we dat er niet voor iedereen op dat moment werk is. Pas wanneer de de economie weer gaat groeien... Of wanneer er verstoringen zijn in de normale gang van zaken in zo'n uh, mierenkolonie, dan worden andere mieren of mensen weer ingezet om te werken. Nou, ik heb jullie verteld dat er werkeloze mieren zijn. Dat dit eigenlijk wel de helft is van alle mieren die we in zo'n kolonie vinden. Dat 25% van die mieren eigenlijk buiten het nest aan het werk is, en de andere 25% in het nest aan het werk is. En dat ze daar allemaal een eigen functie hebben. Maar dat die werkeloze mieren nog steeds een functie hebben. Dat ze dienen als voedselopslag, maar ook als reserve. En als die kolonie hulp nodig heeft, dat die snel geactiveerd kunnen worden en ingezet wanneer nodig. Goed, ik ga mijn mieren nu weer activeren, zodat ze met mij mee terug willen naar huis. En ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht.